0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme chaque semaine, nous parlons de retour d'expérience, de cas d'utilisation, de migration, de modernisation d'applications. Nous parlons du cloud en général avec nos invités. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Précheur qui est architecte cloud chez Gecko Part of Accenture. Tour. Gecko, une société de services qui a été récemment, euh, qui a rejoint récemment les, les, les rangs de accenture euh, Guillaume, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'une un, migration, d'un référentiel d'entreprise pour une société qui s'appelle appelle Terrega. Terrega, c'est un, un, un grand gazier du nord, du sud, du sud de la
1: France. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, bah, Terrega, ils sont basés à Pau. Euh, ils travaillent effectivement, ils font de la distribution de gaz. Donc, ils sont en gestion de l'ensemble ben, des, des pipelines qui, qui permettent de distribuer le gaz dans toute la partie sud. Voilà. On, est, on, les, accompagne, euh, on les accompagne dans leur euh, migration vers le cloud depuis maintenant euh, deux ans. Euh, deux ans, euh, effectivement, il y a deux ans, ils ont entrepris cette cette grande migration, cette euh, modernisation des infrastructures euh, et de leur système. Et voilà, et dans ce cadre-là, effectivement, ils nous ont demandé de travailler ou de retravailler sur la migration d'une base de données de référence.
0: Oui, donc quand tu dis deux ans, c'est bien plus qu'une migration vers le cloud, c'est vraiment une réarchitecture, une modernisation de leur système IT et c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Euh, c'est quoi ce, ce référentiel d'entreprise dont on va parler aujourd'hui
1: alors, c'est simple, c'est euh, quelque part, c'est une base de données assez statique, mais qui va être, euh, qui va permettre de distribuer de la data euh, à tous les services un peu de l'entreprise. Donc, tu vas retrouver des, des données un peu du style bah, la liste des, des clients. Euh, euh, donc, ça, ça va être ce qu'ils vont appeler la, le domaine commercial. Ils vont avoir un domaine plutôt orienté achat. Donc, tu vas retrouver les fournisseurs. Tu vas retrouver aussi les RH, les aspects stratégie, les aspects infrastructure et les aspects finance Et toute cette base de données-là, elle va être utilisée par d'autres services, par d'autres systèmes pour pouvoir faire des agrégations. C'est vraiment une base de données centrale dans l'entreprise.
0: Ah oui, donc c'est doublement important. D'abord, c'est le, le référentiel, c'est la source d'autorité sur des tas de données clés, notamment les données clients, mais également, je suppose que c'est un système qui doit être hautement disponible parce qu'il est sollicité en permanence par les autres systèmes qui viennent pêcher de la donnée dedans, c'est correct
1: eh Oui, bah oui il, est, il est en amont, du coup, forcément, il doit répondre au mieux, au SLA, à la haute dispo et évidemment être scalable et répondre à chaque requête.
0: Et donc, ce système euh, a été développé il y a quelques années. C'était temps pour Teregad d'en refaire euh, une, une réarchitecture. Et tant qu'à faire, autant réarchitecturer dans le cloud. Euh, comment vous y êtes pris euh, Quelle est l'architecture que vous avez décidé d'implémenter dans, dans le cloud pour ce référentiel
1: En fait, on est parti d'un constat euh, de quelques, on va dire, défauts de la base de données initiale. Euh, donc, en fait, elle était constituée euh, déjà. Elle était, elle était déjà sur le cloud. Mmh. Elle était dans un, dans un RDS, ils avaient fait une migration d'une base de données et en fin de compte, ils avaient fait euh, une base de données, on va dire, plutôt traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une grande base de données monolithique avec les liens entre les domaines dont je t'ai parlé tout à l'heure, domaine achat, domaine client, domaine RH. Mmh. Les liens étaient faits en dur hein, par des clés euh, par des clés directement dans les tables. Ils ont obtenu donc une base de données très performante, certes, mais euh, une grande difficulté à la faire évoluer. Puisqu'en fin de compte, tu avais des mécanismes internes euh, qui rendraient vraiment euh, techniquement assez compliqué euh, l'ajout de nouveaux objets en base, euh, l'ajout de nouveaux domaines. Voilà. Donc le parti pris, c'était de se dire euh, de proposer une solution qui permette d'adresser chacun des domaines de façon euh, le plus indépendante euh, possible, euh, indépendamment, afin de pouvoir les faire évoluer à leur cycle, à chacun à leur rythme
0: c'est intéressant parce que c'est un projet de réarchitecture pas, pas tellement de, de migration, enfin c'est une migration de base de données vers quelque chose d'autre vers un système de référentiel mais tu disais ils sont déjà sur Amazon RDS donc ils avaient déjà fait euh, cette phase qu'on rencontre très souvent dans les migrations qui est un lift and shift, hein. je, je prends ce que j'ai en existant et je vais le mettre dans le cloud tel quel sans le changer, je prends mon monolithe et je le, mets, je le mets dans le cloud, euh, Amazon RDS pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un service managé de base de données donc c'est votre base de données euh, MySQL, Postgres ou, ou Oracle euh, ou Microsoft SQL Server, ou MariaDB comme ça, je les ai toutes citées, euh, gérées par, par AWS. Mais donc ici, votre projet, votre mission, c'était euh, de donner un, un coup de jeune en termes d'architecture pour adresser ces problématiques, de, 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 de casser le monolithe en quelque sorte, de, de rendre le système plus, plus dynamique et, et plus facile à faire évoluer avec, avec le temps. Euh, comment vous êtes, vers, vers quoi vous êtes parti alors en termes d'archi
1: ben, on est déjà, on a voulu euh, découpler la partie euh, client et la partie euh, stockage. Mm -hmm. Un premier point, c'était d'offrir et de définir euh, la partie client au travers d'API. Donc on a défini, euh, en prenant du Swagger ou de l'Open API, on a défini vraiment les API euh, telles qu'on les voulait côté utilisateur. Et ensuite, on a construit quelque part une couche, euh, les couches de persistance. En fonction du besoin euh, utilisateur. Donc, on a une, déjà donc une séparation entre API et les couches de stockage.
0: Je t'arrête là euh, sur, sur deux points euh, parce que ça, ça me fait penser à plein de choses que tu es en train de dire. Séparer les API du stockage, ça veut dire qu'avant, euh, la manière d'accéder euh, à ce référentiel pour les applications, c'était en, en tapant du SQL directement dedans. Il n'y avait pas à cette séparation. Je crois
1: bien qu'on était. Euh, je crois bien.
0: Donc, ce, qui est, ce qui est ultra classique hein, dans le monde de l'entreprise, c'est souvent euh, comme ça qu'on fait, surtout sur des applications qui, 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 qui datent un peu. Et la deuxième chose que tu as dit dans, dans cet aspect séparation des API, les API ont été définis par ceux qui vont les utiliser. Donc, ce n'est pas l'owner du référentiel qui, euh, out of the blue, comme on dit en français, ouais. en franglais, s'est dit, ok, je vais, je vais imaginer telle et tel API. Vous avez été voir plutôt les utilisateurs
1: de ce référentiel pour dire, qu'est-ce que vous voulez comme API Alors, c'est notre PO qui nous les a fournis, nous. Mm -hmm. les a construits avec lui. Euh, sur une base de standardisation hein, d'API REST donc on est vraiment mmh. très très proche des, des recommandations REST euh, et après lui effectivement est allé euh, est allé euh, rencontrer les business et les utilisateurs pour pour euh, affiner euh, affiner les besoins.
0: Il y aura plein de choses à dire peut-être dans un autre épisode parce que je vais continuer sur l'aspect euh, data ou si on a du temps à la fin, sur l'aspect pérennité des API. Euh, on a tendance à dire chez Amazon qu'une fois qu'une API est dans la nature, ben, elle y est pour toujours et donc il faut euh, être euh, construire quelque chose de plus évolutif possible après. Mais j'y reviendrai. Donc une couche API, une couche stockage, euh, on a parlé de la couche API. Quels sont les choix techniques de cette couche API
1: Alors les technos pour l'API, on a utilisé... Bah, celle qu'on connaissait le mieux c'était et qui nous a toujours bien rendu service c'était API Gateway euh, et en, en dessous de laquelle on a mis des lambdas et, euh, et des lambda qui allaient effectivement euh, se servir de services RDS pour faire le stockage physique de la, de la data.
0: Vous avez dû modéliser la donnée euh, avec Swagger, donc en, en JSON, modéliser les actions sur les données, implémenter cette API avec API Gateway et des, des fonctions Lambda pour aller chercher euh, les données dans le référentiel Exactement. qui, lui, est resté euh, Amazon RDS.
1: Ouais. Alors, chose intéressante, c'est qu'on s'est basé aussi, on a fait du modèle As-Code. As C'est-à-dire qu'on a développé les API Python qui permettent d'accéder aux data et euh, ces API Python ont généré, on fait générer les schémas euh, qui ont été euh, enfin, qui sont importés dans la RDS. Du coup, on a vraiment une structuration à code, aussi bien au niveau de l'infra, donc sur la définition des API gateway, sur la définition des lambdas et leurs interactions, mais aussi ça va jusqu'à la définition des modèles objets.
0: Ça c'est intéressant quand on parle d'une feuille blanche, d'un green field comme on dit de nouveau en franglais. C'est dire on peut, on peut modéliser avec du code et, et générer le data model finalement à partir du, du, du code. Mais comment vous êtes assuré alors que le data model soit suffisamment proche du modèle existant pour permettre une migration
1: des données existantes Mais ça c'était un travail qui a été fait en amont par, euh, par notre PO, j'irai. Du coup, qui a lui-même fait ce premier travail de délagage, de, de découpage des datas. Pour essayer de retrouver dans chacun des domaines les vraiment euh, les, les informations primordiales euh, à rattacher aux objets et après définir les informations on va dire secondaires celles qui étaient peut-être faisaient partie d'autres domaines.
0: Vous êtes parti des objets Python, vous êtes parti de la définition Swagger de, de, des des objets.
1: Non, en fait, on est parti des on est parti de la bah, de la Gateway, enfin pas de enfin de mm -hmm. la de la définition des objets à manipuler mm -hmm. et avec ça on a construit euh, le modèle Python. Qui a généré le modèle, le schéma dans la base. Quand
0: j'étais jeune au siècle passé, <rire> j'avais utilisé des outils qu'on appelait object relational mapping euh, et, et qui sont toujours super populaires. Hein. Je pense à Hibernate en Java et probablement le, le roi de, de cette catégorie. Il y a des choses équivalentes en hein, Python. Comment vous avez fait
1: Oui, ben en fait on a réutilisé, euh, on a utilisé SQLAlchemy. Donc on a intégré, intégré SQLAlchemy sous la forme d'un layer. Et puis, euh, et puis du coup, ben, bah, toutes nos, nos, nos lambda se servent de ce, de cette euh, couche, de cette bibliothèque euh, Python, effectivement, pour euh, pour faire le mapping avec me, le, avec les objets de la base.
0: Et la base, c'est vous qui avez dû la la créer aussi, ou c'était une autre équipe qui qui s'occupait de de l'aspect stockage
1: Non, non, on a créé, on a on a aussi créé code qu'elle est bien. Euh, qu on a modélisé en terraform
0: on va parler de Terraform dans une seconde là-bas, c'est quoi C'est Amazon RDS MySQL PostgreSQL. RDS <rire> euh...
1: un RDS de MySQL. Oui. Mais
0: le fait que t'hésites est intéressant, ça veut dire que quand on utilise ce genre de technologie, finalement, l'engin le, de stockage sous achat n'est pas super important. Ce qui est important, c'est l'API, la manière dont on accède aux données et il y a des couches qui, qui permettent de cacher ça aux, aux développeurs euh, comme SQL Alchemy par exemple. Euh, je reviens sur autre chose que tu as dit. Donc, euh, je répète, une nouvelle architecture, une API REST euh, basée sur des définitions Swagger, donc une définition d'API formalisée implémentée par API Gateway Lambda et puis du code qui va taper dans une base de données Amazon euh, RDS. Mais pour provisionner cette infrastructure, pour créer cette infrastructure, vous avez utilisé
1: Terraform, tu peux nous en dire plus Oui, enfin, en fait, Terraform, c'est un choix qui nous a été euh, imposé par, le, par, le, par Terega, parce qu'en fait, ils utilisent Terraform dans, dans différents contextes, euh, ainsi que leur euh, CI-CD, euh, qui est construit autour de Bitbucket CI. Donc, on s'est intégré, intégré avec leur équipe euh, cloud, dans leur best practice en termes de, de DevOps.
0: Ce qui a du sens aussi, hein, c'est de rester, euh, euh, d'avoir une certaine unité quand même euh, au, au sein des, des outils qui sont choisis par des différentes équipes, donc Terraform, euh, d'Archicorp, qui euh, pour le dire rapidement, c'est un équivalent de CloudFormation pour ceux qui connaissent CloudFormation. Donc, c'est un, un outil d'infrastructure as code qui permet de, de définir l'infrastructure. On donne à l'outil et il génère l'infrastructure pour nous. Et le route de CI-CD, Bill Bucket, tu disais, c'est d'Atlassian, c'est un, un service managé de, de, de CI-CD. Donc, Comment tout ça s'intègre vous, vous, vous avez un code repository avec euh, la définition de vos API, les lambdas, etc. Et à partir de là, tout se
1: déploie tout seul Oui, bah, c'est exactement ça. Il y a, il y a plusieurs repositories. Hein, et puis après, bah, il, y a, il y a différentes stacks dans les terraformes qui sont construites. Des stacks plutôt orientés network et sécu des, des stacks qui sont orientés storage. Et enfin, des stacks qui sont orientés compute. Voilà. Donc là, euh, tout ça se joue. Et ensuite, dessus, on va y déployer euh, le, le code des lambdas.
0: En fait, vous appliquez des, des techniques de, 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 de développement d'applications modernes, 21e siècle, à des choses qui sont très 20e euh, très siècle, un référentiel central d'entreprise par exemple. Il euh, y, y, y a beaucoup de, de jeunes personnes qui travaillent en IT qui ne sont pas nécessairement excitées à travailler sur ce genre de choses. Mais là, vous lui avez donné un, un coup de jeune euh, avec une API REST, avec de l'infrastructure ASCODE, code avec du CI-CD. Euh, quels sont les bénéfices que, que vous en avez tirés ou que, ou que Terega en a tirés de cette nouvelle architecture
1: ben Aujourd'hui, euh, on est capable de, de rajouter un, un domaine dans cette application. Alors quand je dis un domaine, hein, c'est en end-to-end, -end, hein, c'est-à-dire mettre à disposition à l'utilisateur euh, final pardon, une, une nouvelle API et toute l'infrastructure de stockage qui va bien. En un sprint, on peut créer un nouveau domaine et des nouveaux objets. Donc là, on parle en quelques un sprint, donc c'est typiquement deux trois semaines. Et deux semaines, deux trois semaines. Mm -hmm. pour un objet simple, ça va être pour la, la création d'un nouveau domaine et d'un nouvel objet simple, ça va être peut-être deux semaines. Voilà, donc ça c'est des délais, euh, des délais euh, super rapides. Euh, et c'est ça qu'ils voulaient, c'est vraiment être, être en capacité de faire vivre ces domaines-là pour pas que ça devienne des, des bases un peu euh, figées. Donc, ça, mmh, c'est vraiment une, la, flexibilité. Une, une, la plus grande réussite. On est en complète infrastructure code. Ça, c'est comme je disais. Donc, on a une capacité de renouveler cet environnement dans des environnements de prod, dans des environnements de pré-prod, en environnement de dev. Donc, on a une, une qualité euh, une qualité des deliveries euh, qui est assurée. Et on a pu mettre en place en plus, alors là, c'est le cadeau, c'est euh, un déploiement à la user story. C'est-à-dire est Et en blue green. Ben, C'est-à-dire que à la fin d'un sprint, on va sélectionner les user stories que l'on souhaite voir passer en prod. Ah oui,
0: l'unité de déploiement est, est extrêmement granulaire. C'est au niveau du user story, on va déployer celle-là et celle-là, et pas nécessairement l'ensemble des choses sur lesquelles on est en train de travailler. C'est ça que tu veux dire
1: et Comme on tourne sur un double environnement, en équivalent blue green, on est capable de préparer les déploiements en prod et juste au dernier moment d'aller switcher la PI au niveau de son staging, on est capable d'aller switcher pour pour aller pour aller fonctionner avec les nouvelles versions.
0: Donc vous faites du blue green deployment sur un référentiel. On ne parle pas vraiment. Enfin s'il y a du code, il y a le code de l'API évidemment, mais derrière il y a une base de données quand même. Très relationnel, euh, MySQL, tu as dit, avec avec des data models. C'est une question que j'ai très 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 souvent quand je parle de blue green deployment ou même de CI/CD en général, euh, de dire ok c'est bien beau votre histoire de d'intégration de, de, continue, de déploiement continu, mais si mes modèles de base de données changent, comment je fais ça et comment je peux revenir en arrière Vous vous faites ça Vous faites du, non seulement du déploiement de l'API, mais du déploiement des changements de
1: la base, de la structure de la base de données oui, alors pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle Alambic. Et en fait, à chaque montée en version, tu vas décrire sous forme de script tes montées en version ou ton rollback de version. Tu vas faire tes, tes acerts dans ta base avec, tu vas décrire tes scripts de, de mise à jour de ta base euh, et euh, les scripts qui permettent de les, de refaire le rollback.
0: Et donc, c'est Alambic qui gère en quelque sorte le, la version du DDL, du, du data model
1: Exactement. Et
0: il est capable de revenir en arrière aussi Tu peux lui dire, reviens à la oui, version N-1
1: Tu lui fournis les scripts.
0: En fait, tu lui fournis les scripts delta. D'accord, donc le script pour passer en N-1 plus et le script pour passer en N-1. Ouais. Donc, il faut quand même maintenir les scripts. Ouais, C'est logique, il n'y a, a pas de magie. À un moment, il faut bien...
1: <rire> <rire> un autre et un autre, ouais. mm
0: -hmm. Et... et tout type de changement enfin je veux dire, il y a les changements simples je rajoute une colonne dans une table c'est comme rajouter un champ dans un JSON c'est assez transparent pour tout le monde en général euh, mais rajouter une table aussi mais s'il y a des choses qui disparaissent ou qui changent de nom un changement de nom dans une colonne pire un changement de nom de table c'est des choses qui sont gérées aussi par Alambic
1: ça je pourrais pas je je suis pas expert Alambic mmh. euh... Je pourrais parler jusqu'à là au niveau de la définition. Enfin de la on, clé. Va,
0: on va aller regarder ça et je mettrai les notes, les liens vers ces différents outils dont tu parles. Hein. Est-ce que l'alchimie, Terraform, Alambic, dans les, les, les notes du podcast. En, en déploiement continu, on, on déploie, mais on peut faire des rollbacks si quelque chose se passe mal. Et donc, c'est ça que vous faites. Si jamais ça se passe mal, ouais. c'est Alambic qui va
1: downgrader. Ouais. Ouais. Au niveau et du deuxième oui, c'est Alambic qui fera le, le rollback.
0: Quelle est la métrique que vous utilisez pour faire un, un rollback euh, Ce sont des, des résultats de tests euh, fonctionnels ou autres
1: Je ne sais pas. Okay.
0: <rire> je, je, désolé, je me pose plein de questions au, au fur et à mesure qu'on qu parle. Et donc, vous faites du Blue-Green Deployment. Je répète l'idée du, du Blue-Green. On a deux environnements et on peut le faire puisqu'on est dans le cloud. Il ne faut plus acheter des machines physiques pour le faire. On déploie sur... Euh, disons que si la prod c'est Blue à un moment donné, et bien on déploie sur Green. Et puis après, quand on a fait tous les tests et qu'on est sûr que Green est OK, on envoie soit la totalité du trafic, soit partiellement une partie du trafic sur Green en, en monitorant les KPI de manière à pouvoir revenir sur Blue si jamais quelque chose se, se, se passe. Comment vous faites la bascule de Blue à Green est-ce que c'est 100% du trafic, une partie Et quels sont les mécanismes que vous utilisez
1: euh, Eh bien, écoute, c'est au niveau de l'API d'entrée. Euh, D'accord. Avec se... les
0: staging, alors, des à de, de Gateway Oui, c'est au
1: niveau du staging
0: d'API. Donc, ça switch... 100% du trafic à un moment donné non. et il suffit de reconfigurer et puis à Gateway pour re retaper sur, sur, sur l'autre environnement. C'est euh, super intéressant tout ça, voir comment on peut donner euh, euh, une architecture moderne à un référentiel SQL relationnel euh, d'entreprise euh, assez classique. Euh, comment tu vois le futur de, de ce projet-là Quelles sont les choses euh, qui, qui, qui t'occupent dans la journée pour le moment
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, on a quand même au sein de ce système-là une couche générique euh, qui permet en fait de faire le, un peu le mapping générique entre les API gateway et les objets Python et la manipulation et qui implémente aussi euh, un certain nombre de règles métiers euh, de la base de données. Cette couche générique, elle devient complexe en fin de compte parce qu'il y a un niveau d'abstraction qui fait qu'elle devient complexe je pense qu'on a un travail puisqu'elle est partagée par et, elle, et surtout elle est aussi partagée par l'ensemble de ces domaines. Et du coup, ça nous fait pour, pour nous un point un petit peu critique, je dirais, sur ce système-là, où euh, il va falloir qu'on on se reconcentre un peu pour voir comment et simplifier euh, d'une part cette, euh, cette partie-là et d'autre part comment euh, la découper pour que euh, on ait un minimum d'impact euh, lorsqu'on modifie une règle d'un des domaines euh, voilà, et pour pas retomber en fait, pour pas reconstruire au sein de cette couche-là sur quelque chose de trop monolithique. Voilà, Donc, est là, à, en ayant, quand on a voulu faire de la générique, du générique euh, au maximum, ben on peut obtenir ce genre de de couche d'abstraction pas évidente à, à coder. Donc ça, voilà, ça va être euh, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait travailler pour simplifier et euh, emborder plus simplement des développeurs
0: sur le projet. c'est continuer à casser le monoli monolithe. C'est normal que quand on fasse une migration, il y, y a des choses qui soient euh, adressées en premier puis d'autres euh, par la suite. Et puis, on les, on les identifie avec, euh, avec le temps et on, on se donne un peu de temps pour continuer de, de refactorer. Euh, donc, ça, c'est au niveau de l'architecture interne, le mapping des objets vers Python et relationnel. Tu parlais des déploiements également.
1: Oui, on aimerait bien avoir des déploiements un petit peu plus euh, chirurgicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien défini des stacks terraforme bien indépendante en termes de, euh, comme dire réseau, euh, storage et compute. Mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir les les pousser maintenant euh, soit par domaine, enfin euh, euh, juste modifier par exemple une une couche de storage pour le domaine. Comme ça, on pourrait vraiment euh, pour un domaine précis. Comme ça, on aurait des des mises à niveau de version euh, vraiment optimales. Il n'y aurait pas eu tout tout le système de vérifier création que les stacks sont sont à jour. Donc là, on aurait vraiment une capacité à déployer euh, une user story pour un domaine et juste la partie dont on a besoin. Ça ce serait vraiment idéal. Euh,
0: C'est vrai que ce sont des de, de best practices de, de couper les, les stacks, qu'ils soient CloudFormation ou Terraform, euh, évidemment par, euh, par couche, euh, réseau, API, base de données, etc., mais également par, euh, par domaine, ça, ça peut
1: avoir euh, beaucoup de sens. En termes de performance et de vitesse de déploiement, en fait, et souvent, euh, ça ne change pas. Les, les stacks ne changent pas. Il y a, il y a très peu d'éléments dans la stack qui changent. Mais le fait d'aller contrôler, euh, quand même rejouer quelque part le CloudFormation derrière qui va contrôler que, le, que les stacks d'un pas changé, ça fait perdre du temps au déploiement. Alors que là, on aurait capacité vraiment à être plus précis et vraiment ne modifier que les stacks nécessaires.
0: T'as une idée du nombre de, de déploiements par, par, par jour, par semaine, par mois
1: Non, là c'est compliqué. Aujourd'hui, on est encore limité, on déploie plutôt en fin de sprint. On n'est pas en, en, en déploiement continu, continu euh à l'issue des sprints, on décide les les user stories qui sont euh, candidates pour aller en prod mais mais c'est encore fait euh, c'est pas fait au fil de l'eau de façon complètement euh, automatisée et complètement fluide. Probablement une piste pour le futur également. Comment les applications
0: qui accèdent à ce référentiel s'authentifient auprès de ce, de ce référentiel aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on est, on passe par des simples euh, une simple sécurisation par euh, API key, par clé d'API. Mm -hmm. euh, alors quelque part, ça justifie parce que euh, les API qui ont utilisé euh, nos API ou nos, les applications sont des applications internes. Donc, quelque part, euh, on sait que on va être attaqué par des API euh, de chez nous. Mm -hmm. Donc, euh, cette protection suffit largement et elle est plus là pour euh, euh, nous contrôler euh, d'où viennent les appels. Et Comme ça, on peut faire des statistiques de d'où viennent les appels de nos API, euh, plus que de la sécurité. Mais effectivement, euh, si on avait à, à publier ces API, euh, ça pourrait valoir le coup euh, d'aller euh, les protéger un peu plus.
0: Bien, ben je crois qu'on a, euh, a pas mal parlé de, de la question. Donc futur, euh, continuez de couper le monolithe, que ce soit dans, dans la couche API elle-même, dans le code de l'API, ou dans vos euh, possibilités de, de déploiement et de casser les stacks de déploiement en de plus petites unités. Euh, Guillaume, merci pour cette description de, de, de ce projet de, de migration de référentiel d'entreprise au sein de... Terrega, donc fournisseur de gaz dans le, le sud de, euh, de la France, distributeur et fournisseur de, de, de gaz. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks avec des petits pouces vers le haut et des 5 étoiles en fonction des, des applis de podcast que, que vous écoutez, que vous utilisez pour nous écouter. N'oubliez pas d'en parler autour de vous également, auprès de, de vos collègues et sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours là pour vous écouter. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez le bien
1: you uh -huh.